0: تستمعون إلى حماية بودكاست مقدم من الجمعية السعودية لأمن المعلومات دكتورة بشرة عبد الرحمن الأحمدي حاصلة على درجة الماجستير في أمن المعلومات من الولايات المتحدة الأمريكية ثم عملت كمحاضر في قسم تقنية المعلومات بجامعة الملك سعود حصلت على الدكتوراه في مجال الأمن السيبراني من جامعة أكسفورد في بريطانيا عملت سابقاً في شركة سيسكو وشركة أبل في قسم Operation Security Team في الولايات المتحدة الأمريكية حاصلة على عدة جوائز مثل جوجل سكولرشيب، جائزة التميز من جامعة أكسفورد متحدثة في العديد من المؤتمرات الدولية، كان آخرها جوجل Cloud Next من مؤسسي جوجل ديفلوبر Group في أكسفورد بريطانيا، من مؤسسي نادي الطالبات للحاسب في جامعة الملك سعود، رئيسة أكسفورد Women and Computer Science Society، أحد مؤسسي مبادرة Inspire Hair في أكسفورد عام 2016، باحث مستشار في جامعة أكسفورد حالياً. مشرة. الحديث عن الماشين ليرنينج ما هي الماشين ليرنينج تعريفك لها أو تعلم الآلة
1: قبل ما نعرف تعلم الآلة حبا أولا أعرف ما نقصد بالذكاء الاصطناعي اللي هو Artificial Intelligence. فالذكاء الاصطناعي هي الأنظمة أو الأجهزة التي تؤدي مهام معقدة بالعادة تطلب ذكاء البشر فمثلا عندما نمارس لعبة الشطرنج فالانسان يستخدم ذكائه فيستخدم الاستنتاج التفكير المنطقي قدرته على حل المشكلات عند اللعب وبالفعل استطاعت شركه ديب مايند التابعه لشركه جوجل باستخدام الذكاء الاصطناعي لبناء نظام يحاكي ذكاء البشر عند لعبه الشطرنج ويسمى هذا النظام بالفا جو فهذا بالنسبه للذكاء الاصطناعي من مجالات الذكاء الاصطناعي الفرعية اللي هو تعلم الآلة أو المشين learning ويركز تعلم الآلة أو الماشين على إنشاء أنظمة تتعلم أو تحسن من أدائها استناداً على بيانات تسته تستهلكها فمن المهم أن نلاحظ أنه على الرغم من أن كل سبل تعلم الآلة ما هو إلا يعتبر ذكاء اصطناعي ولكن ليس كل ذكاء اصطناعي يعتبر تعلم آلي فمن المهم اننا نفرق بين هذا المفهومين اللي هو الذكاء الاصطناعي وتعلم الاله، فتعلم الاله من المجالات الفرعية للذكاء الاصطناعي. نعم
0: واضح. دكتورة ما هي ابرز تطبيقات تعلم الاله؟ آه يعمل الذكاء
1: الاصطناعي وتعلم الاله بشكل افضل في التطبيقات اللي يوجد فيها الكثير من البيانات، مثل بيانات المشتريات، الصور، بيانات المرضى في المستشفيات وغيرها فالتطبيقات اللي فيها بيانات ضخمة ممكن نستخدم فيها تعلم الآلة وصراحة ما يخلو حياتنا من الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة فمثلا محرك البحث جوجل اللي نستخدمه يوميا هي منصة مبنية على الذكاء الاصطناعي وكثير من التطبيقات اللي نستخدمها في حياتنا اليومية مثل التوصيات بالمطاعم المقدمة من جوجل مابس المساعد الافتراضي بالآيفون سيري Uh, التوصيات بشراء السلع اللي نشوفها في امازون وغيرها كلها جميعا تطبيقات للمشين لرنينغ او تعلم الاله ايضا الان في مجهودات جدا كبيره من الباحثين والخبراء من جميع انحاء العالم لدراسه سلوكيات مرض uh, كورونا وقانا الله واياكم والعمل على ايجاد علاج عن طريق تحليل البيانات وتعلم الاله uh, فتعلم الاله اداه جدا مهمه وفعاله في تحليل البيانات الضخمه والتطورات اللي شفناها في الأعوام القريبة في الذكاء الاصطناعي فتحت مجالات واسعة للإبداع وفي بناء تطبيقات مهمة سهلت حياتنا اليومية
0: كل أداة مهمة لها مخاطرها وما علاقة تعلم الآن بأمن المعلومات أو الأمن السيبراني تحديداً؟
1: بالتأكيد في التعلم الآن له دور كبير وتطبيقات عديدة في الأمن السيبراني فمع ازدياد حجم شبكات المنشآت وعدد الأجهزة من سيرفرات، كمبيوترات، حتى ما يسمى بالbring your own devices، اللي هي الأجهزة المحمولة اللي يجلبها الموظف إلى المنشآة، فانتقلنا من مراقبة عدد محدود من أجهزة الكمبيوتر إلى آلاف الأجهزة. أيضاً ظهرت تقنيات جديدة مثل cloud computing وإنترنت الأشياء، اللي هو الـ Internet of Things. فالآن ما في حدود واضحة ومحددة للشبكات، هذا زاد عبء المراقبة على المحللين الأمنيين بالمنشأة. فكل هذه الأجهزة وما يحدث من خلال هذه الأجهزة من تعاملات إلكترونية وعمليات تحتاج مراقبة من قبل مركز العمليات في المنشأة اللي هي الـ Security Operations Center اختصاراً SOC. SOC هي وحدة مركزية في المنشأة تتعامل مع القضايا الأمنية على المستوى التنظيمي والتقني. فتقوم الصاق بحماية المنشأة وبمراقبة الشبكات والأجهزة لاكتشاف الثغرات أو هجمات أو مخاطر أمنية على المنشأة والعمل على سرعة صدها. فالصاق يحتاج يراقب كل ما يحدث على الشبكات وأجهزة المنشأة من تعاملات إلكترونية فكل هذه العمليات التي تحدث على هذا الأجهزة تنتج حجم مهول من البيانات ولذلك تسمى بالBig Data لأنها تنتج بيانات تقدر بالملايين أو بلايين الجيجابايتس باليوم الواحد على حسب حجم المنشأة وشبكتها فتحتوي هذه البيانات مثلاً على الـ Log Entries أو الإنذارات التي تنتج من أجهزة المراقبة اللي هي الـ Security Monitoring Technologies مثل Intrusion Detection System وغيرها فكل الأجهزة الموجودة في المنشأة سواء سيرفرات أجهزة كمبيوتر أو أنظمة مراقبة مثل الـ Intrusion Detection System كلها تنتج بيانات تحتاج تحليل للكشف عن أي مخاطر قد تضر بالمنشأة فهنا يأتي دور تعلم الآلة اللي هو المشين لرنينج أنه بدل من أن الإنسان اللي هم المحللين الأمنيين بالصوق أن يقوموا بالبحث في كومة البيانات عن علامات أو دلائل تدل على مخاطر قد تضر بالمنشأة فأننا نعتمد على تقنيات مدعبة بتعلم الآلة والمشين لرنينج فنأخذ مثال اللي هو الماور أو البرمجيات الخبيثة اللي ممكن تصاب فيها أجهزة المنشأة فبدل من قيام المحللين الأمنيين بالمنشأة بمراقبة الشبكات والبحث عن دلائل البرمجيات الخبيثة فممكن نستخدم أنظمة مدعمة بالمشين ليرنينج وهذه الأنظمة تستخدم خوارزميات نقوم بتدريبها بعطاءها بيانات لهجمات سابقة فمثلا نعطيها بيانات لهجمات مالوير سابقة فتتعلم سلوكياتها وأنماطها فمثلا في البحوث اللي أجريتها في مرحلة الدكتوراه البيانات اللي استخدمناها هي بيانات لتعاملات إلكترونية اللي هي الـ network flows أو الـ network logs اللي تحتوي معلومات عن الcommunications اللي تقوم بها البرمجيات الخبيثة فلما يكون عندنا البيانات السابقة للمنشأة مثلا normal or benign network traffic وأيضاً البيانات لهجمات سابقة مثل البيانات Malware Communications ممكن عن طريق هذه البيانات تتعلم الخوارزميات تعلم الآلة سلوكيات البرمجيات الخبيثة مثلاً عدد الباكت اللي ترسلها البروتوكولز اللي تستخدمها وغيرها من السلوكيات اللي تختلف عن النمط الطبيعي للتعاملات الإلكترونية بالمنشأة فتقوم خوارزميات تعلم الآلة باستخراج هذه السلوكيات المختلفة وتعلم أنماط أو patterns لهذه الهجمات وبالتالي إذا حدثت هجمة مرة أخرى لبرمجيات خبيثة مشابهة تقوم الأنظمة المدعمة بالتعلم الآلة والمشين learning باكتشافها في كومة البيانات أسرع مما يمكنه الإنسان أو المحللين الامنيين فعله فيساعد الذكاء الاصطناعي بشكل عام فأي مهمة فيها بحث في كومة بيانات واللي تستغرق وقت طويل وتقدم تحليلات للمخاطر؟ وطبعاً هذا يقلل من الوقت اللي يستغرقه المحللون الأمنيون لاتخاذ القرارات الحاسمة والاستجابة للمخاطر ومعالجتها فمثلاً أحد تطبيقات تعلم الآلة في الأمن السيبراني وهو مجال بحثي مرحلة الدكتوراه هو استخدام تعلم الآلة في اكتشاف وجود البرمجيات الضارة في شبكات المنشأة ونصنفها على حسب الهجمة التي تقوم فيها أو بما يسمى بالماور فاملي فالطريقة التقليدية لإكتشاف البرمجيات الضارة هو تحليل البرمجيات المشتبه فيها في ساند بوكس مثلا نستخدم برنامج مثل كوكو ساند بوكس ونراقب سلوكيات هذا البرنامج المشتبه فيه فننتظر ظهور سلوك يدل على أن البرنامج بالفعل خبيث والعائلة التي تنتمي إليها لكن هذا الانتظار يؤدي إلى حدوث تأخير في اكتشاف المخاطر بينما استخدام الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة فإنها يسرع من القدرة على إجراء تحليل للبرمجيات الخبيثة فنعمل لها أناليسس وتحديد الـ patterns أو الأنماط التي تشير إلى تهديدات سيبرانية محتملة بالتالي المشين ليرنينج ما يساعد فقط على تحديد البرامج الضارة بل أيضا يحسن من سرعة تحديد التهديد والاستجابة من قبل الـ Security Operations Center. فهذا مثال لاستخدام تعلم الآلة لاكتشاف وتصنيف البرمجيات الخبيثة. هناك أمثلة كثيرة لاستخدام تعلم الآلة في الـ security مثلا الـ biometrics face recognition واستخدامها لل authentication. فمثلا بالآيفون عشان نفتح الجهاز يتم تمييز وجه صاحب الجهاز وايضا استخدام تعلم الاله للتعرف على الايميلات مثلا uh, Spam ديتكشن وممكن ايضا استخدام تعلم الاله مع معالجات اللغه الطبيعيه اللي هي ناتشورال لانجويج لتحليل محتوى النصوص في منصات التواصل الاجتماعي كتويتر وفيسبوك لاكتشاف الجرائم الالكترونيه وهذا ايضا من المواضيع اللي انا جدا مهتمه فيها اللي هي كيفيه الكشف عن المحتويات المسيئه مواقع التواصل الاجتماعي والمكتوبة باللغة العربية خاصة اللي فيها تنمر أو محتويات فيها تحرش بالأطفال ومكتوبة باللغة العربية خاصة وكيفية بناء أنظمة تساعد على سرعة اكتشاف مثل هذه المحتويات وحذفها باستخدام تعلم الآلة فهناك بالفعل العديد من التطبيقات لتعلم الآلة في الأمن السيبراني وخاصة بالسنوات الأخيرة فنشرت أبحاث جدا كثيرة استخدم فيها الباحثون تعلم الآلة لحل مشكلة سيبرانية
0: ما هي تحديات تطبيقات تعلم الآلة في الأمن السيبراني؟ تعلم الآلة سلاح
1: حدين فالمصادر والتوزن في التعلم الآلي ليست فقط متاحة لنا من هم في خط الدفاع لكن أيضا متاحة للمهاجمين أو من هم في خط الهجوم فيمكن استخدام تعلم الآلة من قبل المهاجمين ومن الأمثلة اللي بالفعل نراها الآن بالواقع استخدام الماشين ليرنينج لصياغة رسائل التصيد اللي هي الفيشينج إيميلز آه وتكون ناجحة أكثر عن طريق استخدام البيانات الشخصية للشخص المستهدف والمتاحة على وسائل التواصل الاجتماعي مثل تويتر وفيسبوك وغيرها فباستخدام البيانات الشخصية للشخص المستهدف يتم إرسال له بريد إلكتروني ويكون هذا الإيميل مكتوب بطريقة تبدو إنها حقيقية لخداع الشخص المستهدف إلى فتح الإيميل مثلاً والضغط على الرابط الضار. مثال آخر في نوفمبر في عام 2017 اكتشفت شركة أمنية هجوم سيبراني لأحد عملائها. استخدم فيها المهاجمون برنامج خبيث مدعم بتعلم الآلة لمراقبة وتعلم أنماط سلوك الموظفين مثلاً تعاملاتهم الإلكترونية من إيميلات واستخدامهم للإنترنت والدخولهم على الأنظمة المنشأة وغيرها فيتعلم البرنامج هذه الأنماط ويستخدم نفس الأنماط في الهجمات بالتالي البرنامج كان قادر على التخفي بحيث لا يمكن اكتشافه وأيضاً أظهر قدرة على تعلم محاكاة السلوكيات والتعرف على مثلاً نمط القتابة للموظف Uh, لموظف ما وإرسال رسائل بريد إلكترونية بارة بالنيابة عنه فالآن مصادر وأدوات تعلم الآلة متاحة بشكل كبير ف... فهناك عدة مصادر لتعلم الآلة ومثل ما يمكننا استخدامها للدفاع يمكن أيضا استخدامها من قبل المهاجمين بالهجوم uh, مصدر قلق رئيسي آخر اللي هو هجمات الخصوم أو مما يسمى adversarial ماشين learning. فالمودل في التعلم الآلة قد تكون عربة لما يسمى بهجمات الخصوم وهجمات الخصوم أو الـ Adversarial Machine Learning هي أمثلة مصاغة بعناية من قبل المهاجمين ومصممة لتسبب أخطاء في التنبؤات التي تقوم بها المودل فيحاول فيها المهاجمون إلى خداع نماذج تعلم الآلة عن طريق الإدخال المتعمد للبيانات المضللة ما يسمى بالتسمم البيانات او data poisoning فإذا تمكن المهاجمون من معرفة كيفية إعداد الخوارزميات أو من أين تستمد البيانات المستخدمة للتدريب الخاص فيها فقد يتمكنون من اكتشاف طرق لإدخال بيانات مضللة فأحد الأمثلة على التسمم بالبيانات والمطبقة على البريد الإلكتروني هو عندما يدير المهاجم حملات على آلاف الحسابات البريد الإلكتروني لوضع علامة على الرسائل الضارة على أنها ليست رسائل غير مرغوب فيها or not spam في محاولة لتحريف منظور الخوارزمية والتسبب بإنتشار الإيميل سبام مثال آخر السيارات بدون سائق اللي هو self-driving cars or autonomous vehicles. التي يعمل عليها الكثير من الشركات الآن مثل تسلا وغوغل وغيرها كلها تعتمد على الذكاء الاصطناعي فمثلا يستخدم نماذج التعرف على الصور اللي هو image recognition عن طريق الكاميرا المزود بها السيارة للتعرف على الأشياء مثل الأشجار المباني المشات وإشارات المرور وغيرها لتفادي الاصطدام بها ففي هذا المثال يمكن للمهاجمين استخدام تقنيات الأدفيرسيري والمشين لرنين لخداع هذه النماذج آه، لكي لا ترى لوحات وقوف، آه، الوقوف أو الـ Stop signs والتسبب بالاصطدام فمثلاً ممكن يستخدمون منسقات ووضعها على هذه اللوحات وتكون هذه المنسقات مصممة بطريقة لخداع الماشين لرنينج مودل والتسبب بعدم رؤية السيارة للوحة التوقف والاستدام وهذه من البحوث اللي قامت بها المجموعة البحثية اللي أنتمي إليها في أكسفورد بإشراف آه، بروفسور إيفان مارتينوفيش وطبعاً هجمات الخصم ليست فقط تحدث في تطبيقات الأمن السيبراني آه، أيضاً تحدث في أي تطبيق يستخدم المشين learning فهذه أول نقطة لاز... يجب أن نصمم أنظمة ماشين learning ونراعي فيها القصور أو المتحدث مثل adversarial machine learning عند تصميم هذه الأنظمة النقطة الثانية عند بناء تطبيقات المشين learning الخاصة بالأمن السيبراني اللي هو يختلف عن أي مجال آخر هو أننا نتعامل مع خصوم والخصوم والتكتيكات تعتبر moving target يعني تعتبر أهداف متحركة ومتغيرة فالبرمجيات الخبيثة أو المالوير دائماً تغير من نفسها وهجماتها ولهذا نجد إلى الآن أن اكتشافها يشكل تحدي للمحللين الأمنيين وهي من أكبر المخاطر التي تهدد المنشآت ولكن إذا نظرنا إلى تعلم الآلة فهي تعتمد وتفترض أن البيانات المستقبلية تتبع أنماط البيانات السابقة مثلاً عند تحليل بيانات المصابين بمرض الزهايمر فإننا نفترض أن سلوكيات وأعراض المرض عند المرضى الآن مشابه لأعراض وسلوكيات المرض عند المرضى السابقين بالنسبة للعالم السيبراني هذا يعني أننا نفترض أن الهجمات المستقبلية تتبع أنماط هجمات سابقة وهذا غير الواقع بالعالم السيبراني فالشبكات وكل ما فيها من أنظمة وأجهزة وأشخاص في المنشأة كذلك الهجمات نفسها تتغير باستمرار وهذا الشيء لازم نأخذه بعين الاعتبار عند هندسة نماذج تعلم الآلة وخصائصها اللي تعتمد عليها اللي يسمونها بال machine learning model features بأن تكون النماذج والmodels مبنية المبنية قادرة على اكتشاف هجمات جديدة وهذا عن طريق اختبار المودل بما يسمى بالevaluation phase في خطوات تعلم الآلة فنقوم بتدريبها باستخدام بيانات لهجمات ونختبرها باستخدام بيانات أخرى لهجمات لم تكن من ضمن التدريب وذلك لتقييم قدرتها في اكتشاف الهجمات الجديدة أيضاً لي أبحث في هذا الموضوع عن طريق تصميم مودلز تعتمد على استخلاص خصائص للبرمجيات الخبيثة أو الماوير بالاعتماد على سلوكياتها عند استخدامها للشبكات أو تواصل مع command and control server أو عند قيامها بالهجمات وبالتالي تستطيع مثل هذا المودوس إنها تكتشف نوع جديد من البرمجيات الخبيثة لم نرها من قبل النقطة الثالثة اللي حابة نتطرق لها هي كيفية تصميم تطبيقات الأمن السيبراني التي تستخدم الذكاء الاصطناعي خلال بحثي وجدت أن البعض كذلك عند تصميم تطبيقات خاصة بالأمن السيبراني التي تستخدم تعلم الآلة عندهم اعتقاد خاطئ بأن التقنية لازم تكون complete automation بمعنى أنه يعتمد على التطبيق بشكل كامل لاكتشاف الهجمات ونلغي دور الإنسان أو نلغي دور المحللين الأمنيين بشكل كامل في المراقبة والتصدي لمثل هذه الهجمات وهذا لا يمكن أو على الأقل الآن باستخدام التعلم الآلة والذكاء الاصطناعي فكثير من المهام اللي يقوم فيها المحللين الامنيون في السكيورتي اوبريشن يتطلب ويتعتمد بشكل كبير على المحللين الامنيين او الأناليست لان عند حصول انذار ما او Alarm فانهم يعتمدون بشكل كبير على الذكاء البشري في ربط عده معلومات من مصادر مختلفه وتحليلها والنقاش مع الزملاء في الصاق والتوصل الى النتيجه في هل الانذار يعتبر انذار حقيقي اللي هو true positive أو لا اللي هو false negative فالsecurity tools فقط تساعد على اكتشاف التغيرات أو anomalies مثلا في العمليات أو تعاملات الإلكترونية التي تحتمل أن تكون هجمة وإعطاء انذار لكن العب في تحليل هذه الانذارات مثل ما ذكرنا يقع بشكل كامل على المحللين الأمنيين أو البشر ولذلك عند بناء نظام بشكل عام او ليس فقط انظمه خاصه بالسكورتي operation سنترز يجب ان نفكر بشكل كبير عن كيفيه استخدام هذا النظام في الواقع مثلا في security operation سنترز من قبل المحللين الامنيين لي ايضا ابحاث في هذا المجال فقلت بعمل دراسات مع محللين امنيين بالسكورتي operation سنترز في عده دول ودراسة استخدامهم للأنظمة أو الـ security tools في مراقبة المنشآت وبفعل كانت من نتائج الدراسة أهمية تصميم التطبيقات تعلم الآلة في الـ cyber security بشكل عام وفي security operations بشكل خاص بطريقة تكون تفاعلية تفاعلية بين الإنسان والآلة وما تكون complete automation واعتماد بشكل كامل على التقنية فقط فاذا اخذنا مثلا هجمه الالكترونيه اللي تعرضت لها شركه تارجت وهي شركه امريكيه كبيره في الولايات المتحده الامريكيه على سبيل المثال ففي عام 2013 تعرضت الشركه لهجوم الكتروني وتمكن المهاجمون من اختراق شبكه تارجت وتثبيت برامج ضاره او malware تسرق معلومات بطاقات الائتمان الخاصه بالعملاء وقبل اشهر من الاختراق وقامت <تصفيق> تارجت بالفعل بتثبيت نظام مدعم بتعلم الاله من شركه فاير اي وكلفها هذا النظام تقريبا مليون ونص دولار وبالفعل تمكن هذا النظام من اكتشاف البرنامج الخبيث المستخدم بالهجمه واعطى التنبيه او انذار للسوكر Security Operations Centers). وبالفعل في السيكيورتي اوبريشن سنتر في الهند التابع لشركه Target التقطت هذا الانذار وارسلته للسوق اللي موجود في الولايات المتحده الامريكيه التابع لنفس الشركه ولكن اللي حدث انهم لم يتخذوا لم يتخذوا اي اجراء لصد هذه الهجمه وتم بالفعل نجاح الهجمه وسرقه بيانات العملاء وخساره كبيره للشركه ففي هذا المثال على الرغم من ان التقنيه نفسها اكتشفت الهجمه واعطت انذار للمحللين الامنيين لم يقوم المحللين الامنيين في الصاك باي اجراء لصد الهجمه وسبب عدم صدهم لهذه الهجمه قد تكون من عده اسباب والمتوقع هو تعود المحللين الامنيين على الانذارات الكاذبه اللي هي الفالس بوزيتيف اللي تنتجها مثل هذه التقنيات وانعدام الثقه بجودتها وهذا ندل على شيء، يدل على أن العمل بالصق لا يعتمد بشكل كامل على التقنية، ولكن دور الإنسان في هذا العمل جدا جدا مهم، ولهذا التوجه الآن ألا لا تكون التقنيات المدعمة بتعلم الآلة (completely automated) لكن تكون (human machine collaboration) حيث يعمل الإنسان مع التقنية معًا لصد الهجمات السيبرانية. وهذا ما تعمل عليه الان الشركات مثل شركه اي بي ان وهو مجال جديد يسمى بالكوجنيتيف سكيورتي اللي استخدام الذكاء الاصطناعي في تطبيقات السايبر سكيورتي. ايضا نقطه اخرى انه يجب مراعاه نوع المنشاه وشبكاتها عند بناء هذه الانظمه. فمثلا الدراسه اللي قمت فيها وجدت ان السوكس اللي تخدم المنشات الحكوميه في بعض الدول لا يستخدمون الأنظمة المدعمة بتعلم الآلة لأسباب عدة، منها أولاً لأنها أنظمة تعتبر بلوك box، يعني ما لا يمكننا معرفة كيفية وصول هذه الخوارزميات إلى تنبؤ معين. النقطة الثانية أيضاً عدم وجود accreditation، يعني عدم وجود شهادات اعتماد من جهات موثوقة أو حكومية. تضمن أن طريقة تصميم الموضل في هذا النظام أو المنتج مصمم بطريقة صحيحة فالأهم من ذلك أنه قبل استخدام تعلم الآلة لبناء حلول جديدة لمشاكل وتطبيقات في الأمن السيبراني يجب أولاً تحديد المشكلة ثم معرفة إذا كان المشين لرنينج أو الذكاء الاصطناعي هي الطريقه الصحيحة لحل هذه المشكلة فالآن مع موجة الذكاء الاصطناعي وجاذبيتها نشوفها الأيام هذه يجب أن نكون حذرين ومور critical قد تكون هناك طريقة تقليدية وأبسط أفضل بكثير لحل المشكلة من تعلم الآلة فلا يمكن حل جميع المشاكل مع المشيين Learning فمثل ما ذكرت هناك تحديات عند تصميم تطبيقات تعلم الآلة في السايبر Security وهناك أسس وقواعد نتبعها لفرادة هذا المجال والآن أعمل مع جامعة أوكسفورد لتحويل بعض من البحوث التي قمت فيها بالدكتوراه والتي تتطرق لهذه المشاكل في مراقبة البرمجيات الخبيثة في Security Operations Centers إلى منتجات وإنشاء Startup لبناء منتجات مدعمة بالذكاء الاصطناعي يمكن استخدامها من قبل المنشآت وخاصة في Security Operations Centers
0: تحدثنا عن التحديات، وما شاء الله كان طرح ثري وجميل، تحديداً للمرأة، ما هي أبرز التحديات التي تواجهها في هذا المجال؟
1: صحيح، للمرأة دور جداً كبير في قطاع الأمن السيبراني، والقطاع بالفعل يحتاجها ويحتاج إمكانياتها وقدراتها؟ للأسف مع ذلك نسبة النساء العاملين في قطاع الأمن السيبراني يعتبر نسبة ضئيلة مقارنة بالرجال وقد يكون بسبب تحديات تواجهها كبيئة وطبيعة العمل وغيرها وهذا النقص ليس فقط في قطاع الأمن السيبراني لكن مجالات الحاسب بشكل عام وخلال دراساتي في الولايات المتحدة في الماجستير والمملكة المتحدة في الدكتوراه لاحظت بالفعل هذا النقص في عدد النساء اللي يختارون الحاسب في الجامعة وبالفعل يعتبر تحدي في هذه الدول لذلك أنشأنا مبادرة Inspire ل لتمكين الفتيات من اختيار الحاسب كمجال الدراسة في الجامعة ونحن هنا بالمملكة العربية السعودية ولله الحمد ما أعتقد عندنا هالمشكلة بالعكس عدد خريجات الحاسب يفوق في بعض الأحيان عدد الخريجين لكن أكبر تحدي واجهنا هو قلة في عدد النساء اللي يشغلن مناصب قيادية في, الس... في السكيورتي ولكن الآن مع المبادرة اللي أطلقها سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لتمكين المرأة في المناصب القيادية في الأمن السيبراني أعتقد بالعكس في المملكة العربية السعودية لا نجد كنساء الآن تلك التحديات التي لدى بعض الدول بالعكس نجد دعم وتشجيع من جميع الجوانب وهذا واضح صراحة في عدد النساء المتمكنات مثلا في مجموعة حاميات التابعة لمجموعة حماية نساء يعملن في شتى مناصب الأمن السيبراني وفي جميع القطاعات من التعليم والصحة ونحوها وهن خير دليل على امتياز المرأة السعودية في هذا المجال فالأبواب مفتوحة لنا كنساء بالسعودية ولله الحمد وأعتقد في رأيي الشخصي إن كل ما اللي ناقصنا هو العمل على تقوية السوفت سكيلز والثقة بمؤهلاتنا وقدراتنا لأن من رأيي المرأة السعودية قادرة على أن تشغل أي منصب تختاره بكفاءة ومواجهة التحديات بكل جدارة
0: أنت دكتورة خير مثال على ذلك فما هي أبرز المصادر للتعلم في هذا المجال؟
1: يوجد مصادر كثيره الان لتعلم الماشين ليرنينج مثلا دورات في اونلاين في كورسيرا فيديوهات في يوتيوب وتوتوريالز فيها امثله موضحه بالتفصيل كيفيه بناء المودلز باستخدام اوبن سورس data او بيانات منشوره فعلى سبيل المثال قبل كم اسبوع نظمت جوجل محاضرات عن تعلم الاله منها محاضرتين قمت باعطائها وهذه المحاضرات مسجلة ومتوفرة على يوتيوب ومنها أيضاً محاضرات ألقيت باللغة العربية فاللي حاب يستخدم تعلم الآلة في تطبيقات الأمن السيبراني بشكل خاص ممكن يبحث عن بيانات لمشكلة في الأمن السيبراني مثلاً ممكن يستخدم بيانات أو داتا ست فيها network communications وتدريب مودلز uh, uh, لاكتشاف هجمات مثل uh, Service وغيرها من الهجمات uh, الموجودة بال, uh, بالعالم السيبراني. ولكن بشكل عام تطبيقات تعلم الآلة في الأمن السيبراني uh, يعتبر uh, موضوع في طور الأبحاث. فأنصح المهتمين بهذا المجال قراءة الأبحاث المنشورة عن تطبيقات تعلم الآلة والتحديات مثل ما ذكرنا الـ Adversarial Machine Learning أو هجمات الخصوص.
0: نعم يعني. دكتورة في هذا الختام نصيحة توجهينها للفتيات التخصص في أحد المجالين سواء كان المشين ليرنينج أو السيبر سيكوريتي
1: بصراحة في احتياج وطلب كبير من قبل الشركات والحكومات على مختصين بالأمن السيبراني وأيضا لهم قدرات في تحليل البيانات الضخمة وتعلم الآلة فاعتقد دمج التخصصين أو تعلم التخصصين هذه جدا مطلوبة. فللإبداع والتميز في هذا المجال أنصح بتقوية قدراتك التقنية أولاً والفهم العميق مثلاً لكيفية حدوث الاختراقات وكيف تعمل البرمجيات الخبيثة. وهذا يكون بالمشاركة مثلاً بالهاكاثونز أو مسابقات اللي capture the Flag. أيضاً توجد منصات للتدريب على التهكير الأخلاقي مثل موقع هاك ذا بوكس وغيرها. فلما تعرفين كيف تحدث هذه الأجمات ممكن تفكرين كيف تبنين uh, machine learning models وإيش الخصائص أو features اللي ممكن نستخدمها وهذه أصلا من ال- uh, best practice في تعلم الآلة هي استعانة بالخبراء في مجال المشكلة اللي نرغب بحلها باستخدام تعلم الآلة لهندسة uh, الخصائص أو feature engineering النصيحة الثانية أن تستثمر وقتك في الفهم العميق للخوارزميات المستخدمة في تعلم الآلة والطريقة الصحيحة لبناء المودلز فلبناء المودلز فيها أسس وقواعد لازم نتبعها لتفادي تحديات تعلم الآلة مثل machine learning bias ولا overfitting وغيرها من التحديات فالتعلم الآلة أو machine learning والذكاء الاصطناعي هي مجرد أدوات تستخدم فسهل تحصلين عليها وتستخدميها، ومثل ما قلت المصادر لتعلمها متوفرة، لكن الطريقة الصحيحة لاستخدامك لهذه الأدوات هو الأهم. الآن فرصة أيضا لمن ترغب بتطوير مهاراتها التقنية، فبسبب الحظر بالعالم أجمع بسبب كورونا العديد من الخبراء والجهات الآن تنظم محاضرات أونلاين ومسابقات، فممكن تستغلين هذه الفرصة. لتعلم تقنيات جديدة سواء بالأمن السيبراني أو تعلم الآلة والذكاء الاصطناعي والنصيحة الأخيرة بالطبع مثل ما ذكرت سابقا هي قراءة الأبحاث في هذا المجال هذا يساعد على فهم الطريقة الصحيحة لبناء هذه الخوارزميات والتعرف على التوجهات المستقبلية في تطبيقات تعلم الآلة في الأمن السيبراني
0: نصائح قيمة دكتورة الله يعطيك العافية ونشكرك على هذا اللقاء وعلى هذه الإفادة المثرية وعلى دعمك للشباب وشابات
1: شكراً لك أنت السادة نوف على هذا اللقاء
0: الجميل والجمعية
1: حماية على إتاحة الفرصة وإن شاء الله نكون خرجنا بلقاء مفيد للجميع فشكراً لكم وشكراً للمستمعين